0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui pense l'innovation. Et alors, s'il y a bien un pays qui donne à réfléchir dans l'actualité tech de l'été, eh bien, c'est la Chine. Alors, avec notamment l'annonce trop tonitruante d'une prochaine entrée en bourse d'Ant Group et sa solution Alipay. Mais je peux aussi parler de Donald Trump et de ses décrets interdisant. Toute transaction avec les groupes chinois pour les groupes américains. Et puis euh, Tencent qui va entrer ou qui est entré au capital et qui va faire d'un français qui s'appelle Voodoo une nouvelle licorne bleu blanc rouge. Alors pour commenter et décrypter ces sujets, j'ai donc invité un expert de la fintech et de la Chine. Il s'appelle Yacine Regragui et je l'interviewerai dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news vues depuis les réseaux sociaux. Et puis au cœur de cette émission, eh bien, nous parlerons d'un grand projet national à la fois sur la santé et sur l'intelligence artificielle. Il s'appelle le Health Data Hub. Alors, C'est une plateforme qui doit permettre aux chercheurs de travailler, de mieux croiser les informations à disposition. Toute cette mine d'or en fait, d'informations de données de santé des Français. Quels sont les services qui vont en sortir Quel va être l'avenir de la médecine nous verrons cela avec quatre nouveaux invités, dont les docteurs Rosier et Livartovski. On verra si, entre les promesses et les réalisations, on est tout à fait raccord. Et puis, je clôturerai cette édition avec un rendez-vous, le retour du rendez-vous Game Business et de Guillaume Monteux. Et puis, une rencontre avec un expert de la lutte anti-drone. Mais avant toute chose, bonjour Yacine Redraghi. Alors, je disais, vous êtes expert FinTech et Chine. Et auparavant, vous avez travaillé six ans en Chine, et notamment pour le groupe Alibaba. Et sa solution Alipay. Alors à ce propos, rappelez-nous quels sont les liens entre Ant Group, qui donc euh, prépare son entrée en bourse, et le groupe Alibaba.
1: Bonjour Delphine, Bonjour. merci pour l'invitation. Euh, donc pour rappel, euh, Ant Group en fait a été créé en 2014, euh, juste après l'introduction en bourse d'Alibaba Group à New York. Sachant que, en fait Alibaba euh, travaille depuis un, un certain temps sur les solutions de paiement, notamment Alipay, qui a été créé en 2004. Et en fait... La création justement d'un groupe qui est indépendant d'Alibaba a été l'occasion de pouvoir développer de nouveaux services financiers qui sont totalement indépendants. Donc ça a donné naissance à un groupe qui est aujourd'hui à 6 ans et qui se prépare à l'entrée en bourse dans quelques mois.
0: Et euh, le groupe Alibaba détient combien de parts dans n group
1: Un tiers, donc 33% détenu par Alibaba.
0: Et alors vous pensez comme beaucoup que cette introduction en bourse, cette IPO, la Dan Group, ça va être une des plus importantes de l'histoire
1: j'en suis persuadé, d'autant plus que certains médias euh, déclarent qu'il y a euh, une valorisation de plus de 200 milliards de dollars, qui est assez importante, euh, qui vaut plus... C'est Bloomberg
0: sept... je crois hein, qui a avancé Exactement. ce chiffre
1: Bloomberg euh, l'a déclaré il n'y a, a pas très longtemps, et en fait euh, c'est plus important que les 7 plus grosses banques de la zone euro. Donc, on voit quand même la taille d'un groupe qui a six ans et qui aujourd'hui est purement technologique. En chinois, on parle de keji. Euh, euh, donc, en fait, c'est tout ce qui est lié à la technologie. Euh, et en fait, euh, ce n'est pas une fintech, mais c'est une tech fine dans le sens où c'est des services technologiques qui sont offerts euh, via des, des, des services financiers.
0: Et vous connaissez, vous, le calendrier de cette UE
1: Alors, il n'y a pas encore d'information qui est communiquée officiellement, euh, mais ils ont parlé de cette année, donc on pourrait s'attendre à peut-être la rentrée ou, euh, ou avant la fin de l'année.
0: Est-ce que vous diriez que la Chine a totalement basculé dans le cashless, en fait, dans le paiement dématérialisé
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, si je prends l'exemple de ma vie personnelle, j'ai vécu en Chine pendant six ans, je n'ai pas eu besoin de sortir ni ma carte ni mon cash, c'est tout passé par le téléphone. Donc, bien sûr, il y a la solution d'Alibaba qui est Alipay, mais il y a aussi Tencent avec WeChat, ce les sont Chinois. les deux
0: grosses forces en présence
1: Exactement. Donc WeChat est utilisé par plus d'un milliard de, de, de personnes en Chine. Et uh, Alipay, WeChat
0: Pay, donc, c'est la solution de paiement via WeChat
1: Effectivement. Effectivement, qui existe depuis 2015 uh, et justement pour concurrencer la solution d'Alipay. Alipay, uh, Alipay aujourd'hui, a 900 millions de clients en Chine, mais ils ont aussi une ambition d'atteindre 2 milliards dans le monde. C'est la raison pour laquelle ils développent des partenariats, des acquisitions un peu partout dans le monde.
0: Et alors quels sont les enjeux pour les, les fintech françaises là, Quand on voit justement ces mastodontes du paiement sur mobile euh, qui petit à petit en fait arrivent quand même à, à faire quelques acquisitions y compris en Europe, y compris en France via des applications comme TikTok. Quels sont les enjeux nous, pour nos fintechs ben,
1: Je pense qu'un des plus gros enjeux c'est justement d'offrir... Euh, une panoplie de services financiers qui sont complets, parce que, euh, ce, que ce que fait Un Financial, c'est vraiment unique, dans le sens où il y a vraiment tous les services financiers, il y a aussi des services technologiques, on voit aussi des services de blockchain, d'intelligence artificielle, de cloud, chose que les FinTech françaises ne le font toujours pas. C'est la raison pour laquelle il y a des...
0: Elles ne le font pas, pourquoi Par frilosité
1: pas forcément, peut-être par manque de moyens, ou, ou c'est justement dans les, dans les projets. Euh, Lydia, par exemple, est un bon exemple de, de, de fintech euh, qui réussit. Il y a aussi d'autres exemples, Conto, euh, qui est plutôt orienté B2B.
0: Mais, mais là, ce qu'on voit avec l'exemple chinois, c'est que finalement, ça passe par des applications hyper ludiques. Et ensuite, à l'intérieur, on met une fintech, finalement. C'est oui. pas du tout le modèle qu'on choisit aujourd'hui.
1: Exactement. Exemple. Donc, en fait, on parle même de super app en Chine, dans le sens où c'est euh, des applications qui agrège énormément d'autres services. Donc, on peut, par exemple, faire des paiements, on peut faire des transferts, on peut parler à ses amis, on peut réserver un taxi, on peut vraiment tout faire sur cette application. Chose qu'en France, on n'est pas prêt à faire ça. Il y a même des études qui montrent que les Français ne sont pas prêts à utiliser une application qui agrège tout. Donc, en fait, le modèle français sera unique dans le sens où on a, bien sûr, des applications FinTech, mais l'idée, c'est d'offrir tout type de service financier pour les entrepreneurs, pour les, les entreprises et pour les individus.
0: Mais quels sont les acteurs aujourd'hui qu'on a en France qui seraient capables d'offrir ce, ce type de service Donc, Ces super apps on, on pourrait
1: penser que ça serait uniquement les fintechs, mais l'idée aussi d'associer fintech à grands groupes, euh, ou encore à, à des banques, ou encore à des, euh, des télécoms, ou encore à des retailers, c'est possible parce qu'en Chine, ce n'est pas uniquement des banques qui l'ont fait. Alibaba, c'est un retailer au départ. Tencent, c'est une entreprise qui a fait des jeux. Donc En fait, euh, on peut dire qu'en France, ça pourrait être n'importe quel acteur qui pourrait justement euh, avoir l'acquisition de la donnée, qui est importante, et c'est grâce à la donnée qu'on pourrait offrir un service financier. Alors après, ça services. peut
0: passer par des acquisitions. Dans l'actu aussi de cet été, il y a Tencent, qui entre au capital de, de Voodoo, qui est notre leader sur le jeu mobile, qui va en faire donc une nouvelle licorne française. Ça veut dire que la Chine a quand même encore intérêt à acheter des choses qui sont en France, en Europe
1: Je ne pense pas que c'est une théorie d'achat, c'est plus une théorie d'accompagnement, oui. parce qu'ils n'ont pas... Ils sont rentrés dans le capital. Ça a
0: accompagné une start-up française sur exactement, le marché chinois.
1: Exactement. C'est exactement dans cette optique-là. Euh, on l'a vu aussi euh, avec euh, Alibaba et Ant qui a, qui a pris 1% de Klarna, qui est la solution suédoise, qui entre en France euh, d'ailleurs dans, dans pas très longtemps. Euh, on l'a vu avec Lydia, avec Conto, que Tencent... Et du coup, est-ce que
0: c'est un risque de voir partir nos pépites euh...
1: Pas du tout, parce que c'est justement... Et de, de perdre
0: une indépendance je ne pense pas que ce
1: soit une perte d'indépendance, bien au contraire, parce que cet investissement va montrer que derrière, il y a une technologie chinoise qui vient accélérer le développement des, de ces FinTech euh, en France et pouvoir justement apprendre de ce qui est fait en Chine, parce qu'en euh, en fait, on a, on a très peu vu ce qui se passait on en pas Chine. En fait,
0: totalement désintéressé, j'imagine quand même.
1: Après, euh, li libre aux décideurs de, de, de voir la stratégie qu'ils adoptent, mais en fait, on peut dire qu'en Chine, en fait, il y a des technologies qui n'existaient pas il y, y a quelques années et aujourd'hui inspirent les entreprises françaises et européennes. Et justement, c'est intéressant de voir ce qu'on peut en tirer. Et ça passe par des partenariats, bah, par des acquisitions, etc.
0: Merci Yacine Redgraghi. Vous êtes expert FinTech et Chine. Merci pour ce décryptage de l'actualité franco-chinoise, on va dire. On enchaîne avec ce qui a retenu euh, Victoire Sicora des réseaux sociaux.
2: Alors Victoire, qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux on va commencer avec une vidéo qui fait le tour des réseaux et qui a pas mal buzzé sur Twitter. Et pour cause, sur cette vidéo, vous pouvez découvrir le premier vélo anti-chute, un vélo conçu aux Pays-Bas, le pays du vélo, dans l'université de Delft plus précisément. Et cette innovation technologique part d'un constat 4 280 cyclistes néerlandais âgés de plus de 55 ans sont impliqués chaque année dans des accidents sérieux et 80% d'entre eux tombent simplement de leur vélo. Des chiffres qui ont inspiré les chercheurs. Attention, ce système est réservé aux vélos électriques et ne sera pas disponible avant minimum 3 ans. Comptez quand même entre 200 et 400 euros pour un vélo anti-chute. Bien, et le chiffre du jour 25, bien sûr, pour les 25 ans de Windows 95, le premier système d'exploitation de Microsoft, Windows 85, qui s'est auto-souhaité son anniversaire sur Twitter. Le souvenir aussi d'une révolution numérique qui a rendu les Twittos très nostalgiques. Il faut dire que Windows aura équipé plus de 100 millions d'utilisateurs dans les années 90. Sur Twitter, beaucoup ont repris les paroles de la bohème de Charles Aznavour pour rappeler l'époque de Windows 95 et des CD-ROM. Mais pas que, car la naissance de Windows coïncide avec celle de MSN qu'on n'a plus besoin de présenter. Et
0: alors vous m'avez parlé d'une
2: photo qui vous a marqué sur Instagram. Oui alors les photos sur le compte Instagram de la NASA révèlent souvent de très jolies surprises. Mais j'avoue avoir eu un petit fait pour celle-ci. La NASA a capturé une image inédite de la mer Baltique en floraison de phytoplancton, une période de l'année où le plancton prolifère en suivant les courants marins pour réaliser cette fresque. Fun fact que j'ai appris sur le site de la NASA, chaque fleur de phytoplancton est 100% unique comme votre empreinte digitale. Si vous regardez bien cette fleur située au sud-est de la Suède, vous voyez que ces deux lignes qui travaillent sur l'image sont en réalité deux sillages de bateau.
0: Alors Victor, vous savez qu'on est mercredi et que c'est le retour de la rubrique
2: Game Business. Qu'est-ce que vous avez pour les gamers Alors c'était tout simplement impossible de louffer l'info ou plutôt la rumeur sur la nouvelle Switch. Les commentaires sur Twitter se sont transformés en, litres, en, pardon, en lettres de souhait au Père Noël. Chacun y est allé de ses désirs pour cette nouvelle console. Plus de batterie, un meilleur stockage, un écran plus grand, la correction des soucis matériels de la Switch actuelle. Bref, cette rumeur a déchaîné les passions et comme l'info vient du très réputé journaliste de Bloomberg, Takashi Mochizuki. On prend pas trop de risques à y croire. Le journaliste spécialisé sur les sujets tech a d'ailleurs ironisé sur Twitter en précisant qu'il n'avait jamais dans son article mentionné le nom de Switch Pro. Un nom qui a pourtant été repris de nombreuses fois en hashtag et qui est devenu la nouvelle appellation officielle de la console. Une dernière info rapidement. Oui, une info partagée sur Twitter par Culture Geek. Des chercheurs ont réalisé un double de clé à partir de sa signature sonore. J'ai trouvé ça complètement dingue. En analysant les bruits que fait une clé en tournant dans la serrure, ces derniers ont réussi à reproduire avec une imprimante 3D le double exact de la clé testée. Je vous rassure, ça ne fonctionne pas pour les portes blindées. Pas encore, en tout pas cas. <rire> Yacine Régui, est-ce
0: qu'il y a une actu qui vous a marqué cet été en particulier
1: Alors oui, je vais rester sur le sujet des des fintech et parler notamment de euh, l'initiative chinoise euh, et indépendante donc, euh, européenne qui souhaite lancer une monnaie digitale. C'est la, la banque centrale européenne qui euh, s'associe avec les banques pour lancer une monnaie qui serait 100% sur nos téléphones. Un euro virtuel. Un euro virtuel pour l'Europe et un yuan virtuel pour, pour la Chine. Et donc, si je prends l'exemple de la Chine, euh, s'associer avec des banques, avec euh, le, le, le scheme local qui est UnionPay, l'équivalent de Visa Mastercard, ou encore des géants comme Alibaba et Tencent qui offriraient cette solution euh, 100% digitale d'une monnaie.
0: Très bien, merci beaucoup Yacine Réguéry, je rappelle que vous êtes expert FinTech et Chine. Et merci beaucoup Victoire Sicora pour ces infos, on va passer à notre débat sur le Health Data Hub. À quoi vont servir nos données de santé Alors, cette année, c'est véritablement celle de la naissance du Health Data Hub qui doit permettre de croiser un patrimoine, une mine d'or, j'allais dire, l'ensemble des données de santé des Français. Alors, ça a une grande valeur pour la recherche médicale, a priori, mais aussi pour toutes les entreprises qui se positionnent et qui travaillent sur le secteur de la santé et de l'e-santé, bien évidemment, L'enjeu de ce hub national, eh c'est sans doute de faire progresser la médecine. Nous verrons ça avec nos spécialistes. C'est aussi de découvrir des nouvelles pratiques. C'est peut-être d'aller vers de la médecine prédictive. En tout cas, c'est d'utiliser des données santé qui sont jusqu'ici un peu sous-exploitées. Nous en parlons tout de suite avec Do docteur Arnaud Rosier, qui est cardiologue PDG d'Implicity, qui est une plateforme d'intelligence artificielle pour le suivi à distance des patients avec un plan cardiaque. Docteur Rosier, avec votre projet Hydro, d'ailleurs, vous êtes... Le premier projet pilote du Health Data Hub qui a été autorisé par la CNIL. Nous en avons d'ailleurs parlé déjà dans Smart On reviendra rapidement dessus. Mathieu Tristam, vous êtes directeur de TechCare Paris, dont la mission est d'accélérer le business entre les startups et les grands groupes, et puis d'être un lieu de référence dans le domaine de l'e-santé, du bien-être et de la MedTech. Docteur Alain Livartovski, vous êtes oncologue, directeur adjoint des Data de l'Institut. Curie. Et puis enfin, David Gruzon, vous êtes directeur du programme santé de Jouve, où vous travaillez sur la numérisation des parcours administratifs et financiers de prise en charge des patients, mais vous êtes également à l'origine de l'initiative académique et citoyenne Éthique IA. Et puis vous serez notre consultant justement sur cette question de l'éthique et de l'utilisation des données de santé. Arnaud Rosier, on démarre ensemble. Je disais que vous étiez le premier pi pi projet pilote à avoir été accepté par la CNIL dans le cadre de cette nouvelle grande infrastructure, cette plateforme qu'on appelle le Health Data Hub. Pourtant, quand on va sur le site, euh, moi, j'ai trouvé tout un, toute une liste euh, longue comme le bras. Il y avait une centaine de, de projets au moins qui travaillaient visiblement déjà avec les données de santé des Français.
3: Alors, le, les données euh, de santé, elles ne datent pas de cette année, évidemment. Euh, il y avait un système national de données de santé et donc, c'est sans doute aussi pas mal de projets qui ont commencé par le passé. Nous, on est euh, le premier projet dans la nouvelle mouture ce qu'on appelle le Health Data Hub, qui est la nouvelle méthodologie pour les industriels privés ou pour les institutions, les centres de recherche publics, pour accéder aux données de santé.
0: C'est-à-dire, ce qui a changé, c'est le cadre légal, en fait, dans lequel vous exploitez les données
3: Depuis que tout ça existe, RGPD est arrivé, le Règlement européen sur les, les données personnelles, euh, les textes légaux ont évolué, et puis surtout l'ambition euh, a été posée de faire cette plateforme. Donc, euh, cette plateforme, elle va débuter, elle débute, elle a commencé avec des projets euh, dérogatoires dans le cadre de Covid et de la recherche sur le Covid, mais c'est véritablement nouveau. Effectivement.
0: Ouais, on est vraiment à l'aube de quelque chose de, de nouveau. Mathieu Tristam, la filière euh, économique et santé, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de ce hub Oui puisqu'on ouais. a vu qu'il y avait déjà des projets, qu'on avait déjà des données.
4: Tout à fait, euh, juste pour rappeler l'historique, les données dont parlait euh, le docteur Rosier, euh, c'est des données euh, du SNDS, celle nationale de données de santé, euh, qui étaient compliquées à récupérer et qui se récupéraient à l'époque, on en parlait euh, hors antenne, euh, sur disque dur. Donc le, la sécurité sociale donnait les données euh, à euh, des chercheurs pour les donc, exploiter physiquement. physiquement. Avec ces disques donc, D'un point main. de vue sécurité, on peut discuter de ce que ça implique. Mmh. Euh, donc le, le HDH est effectivement une nouvelle manière pardon, d'exploiter ces données. Euh, et donc c'est déjà un, un, un gap, un grand pas vers une exploitation plus facile de ces données. Euh, mais euh, cette exploitation, elle existe déjà depuis longtemps. Euh, par contre, elle est euh, généralement euh, historiquement plutôt euh, conscrite aux hôpitaux euh, qui vont produire cette donnée-là notamment, à la Sécurité sociale qui euh, regroupe toute une partie de cette donnée. Euh, et donc, euh, des initiatives comme le Health Data Hub permettent d'ouvrir euh, un peu plus cet usage et de le rendre moins confidentiel.
0: Docteur Alain Libertowski, quel est l'enjeu majeur de l'utilisation de ces données de santé des Français, et en particulier euh, dans le domaine qui vous intéresse, à savoir la lutte contre le cancer
2: Mais
5: si, euh, Dans le domaine du cancer, en fait, le cancer, il faut considérer que ce pas une maladie. C'est une multitude de maladies orphelines. Et euh, même un hôpital important qui voit beaucoup de malades comme l'Institut Curie, on n'a pas suffisamment de cas pour alimenter, par exemple, les algorithmes pour l'intelligence artificielle ou pour, faire des, des, euh, pour trouver de nouveaux marqueurs pour, euh, pour la biologie. Donc on est obligé de regrouper ces données issues de plusieurs hôpitaux. Par exemple, on a un projet avec 9 centres de lutte contre le cancer euh, afin de pouvoir regrouper suffisamment de cas, en gros 1000 cas, pour pouvoir faire des progrès, euh, essayer de mieux comprendre pourquoi un traitement est efficace, pourquoi il ne l'est pas. Et si on n'avait pas le health -at -hub, en fait, il faudrait qu'on le crée nous-mêmes. Euh, et l'avantage d'avoir une... Euh... -ce que vous
0: avez commencé à faire à l'Institut Curie, finalement, en créant un groupe euh, data.
5: Oui, mais est, ce ne sont que les données de Curie. Oui. Euh, et, si, et dans l'exemple que je, que je peux vous donner, en gros, il euh, y a des patients qui ont une maladie, qui a un adénocarcinome pulmonaire, une mutation, qui prennent le même traitement. Certains vont... Avoir un comprimé par jour et vont vivre 5 ans. D'autres vont. Euh, la, la maladie va diminuer et puis d'autres, la maladie ne va pas répondre. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc, l'objectif d'un projet de CIP-là, c'est de regrouper toutes ces données pour essayer de comprendre pourquoi. Il y a des patients qui vont quasiment guérir avec ce médicament et d'autres qui ne vont pas guérir. À Curie, on aurait 200 cas, c'est pas suffisant pour, euh, pour euh, avancer dans la recherche. Le fait de regrouper le phobiteau, on va tomber, monter à 1500 cas. Et là, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi il y a des patients qui vont guérir et d'autres qui ne vont pas guérir. Donc si on n'est pas le Health Data Hub, en fait on ne pourrait pas répondre à cette question.
0: Et, et j'imagine que d'autant plus, vous pouvez récupérer des informations qui sortent peut-être du champ classique de, de collecte de données autour de ces patients, parce que finalement là, le, Health Hub, le, le Health Data Hub va regrouper l'ensemble des données de santé, pas uniquement le type de médicament qui a été pris, la durée du traitement, mais tout un tas d'autres indices exact qui peuvent vous aider oui, à mieux comprendre -à -dire la maladie.
5: Exactement, c'est-à-dire que euh, une des raisons pour lesquelles il y a des patients qui répondent mieux ou qui ne répondent pas mieux, c'est peut-être parce qu'ils prennent d'autres médicaments que ceux qu'on leur donne. Nous, on n'est pas censé le savoir, parce qu'on ne, ne connaît que les médicaments que nous, on prescrit, mais les patients, on voit euh, des médecins généralistes, des médecins spécialistes, donc ils prennent d'autres médicaments qu'on ne connaît pas forcément. Et probablement que entre les médicaments qu'ils prennent, ont une influence sur le traitement du cancer, sur les médicaments. Donc, euh, si on n'est pas capable de consolider ces informations qui sont au niveau national, le SNDS, et nos informations dans nos hôpitaux, en fait, on ne pourra pas répondre à la question.
0: Docteur Rosier, on est vraiment là en train de, de travailler sur le champ applicatif. Alors ce projet Hydro, typiquement, pouvez-vous nous rappeler ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut changer Oui,
3: en quelques mots, Implicity, c'est euh, un acteur qui propose aux médecins une plateforme, aux cardiologues, une plateforme pour télésurveiller leurs patients équipés de des défibrillateur implantables. Hydro, l'idée, c'est d'aller regarder à partir des données qu'on suit quotidiennement, si on peut prédire des événements cardiaques. En l'occurrence, prédire Et alors, que des quel patients... Combien de données,
0: justement, vous pouvez suivre
3: Alors nous, de notre côté, euh, côté uh, Implicity, on voit des données qui sont la fréquence cardiaque du patient, le rythme du patient et tout un tas de choses, la fréquence respiratoire, tout un tas de données physiologiques quotidiennes dans les capteurs. Côté hub, en revanche, on va avoir des données de pronostic notamment. On va avoir des données de « est-ce que ce patient a été hospitalisé parce qu'il allait moins bien ?» euh, Alors on ne sait pas ce patient, on sait juste mettre en face des données respiratoires, des données cardiaques avec des données de pronostic. On n'a pas besoin de savoir qui sont les gens. C'est ça qui est extrêmement rassurant, parce que de toute façon, on a des bases de données et on doit juste les appairer. Et donc, cette opération est faite de manière sécurisée. Et on va essayer de prédire, euh, avec de l'IA, des événements cardiaques, pour pouvoir dire aux médecins, ou avec eux, pour pouvoir essayer de déterminer quels sont les patients les plus à risque, comme on ferait dans le cancer. Et donc, toutes ces données pronostiques, finalement, sont plutôt très bien consolidées dans les données médico-administratives. Puisqu'on sait quand les gens naissent, quand les gens meurent, on sait quand les gens sont hospitalisés, parce que les hôpitaux doivent déclarer ces données pour être payés. Et donc, ces données sont solides. L'autre élément, c'est qu'en France, on a un système universel de santé au niveau du remboursement. Et donc, ce pas parcellaire. On a la chance de ne pas avoir besoin de coller euh, 150 systèmes différents pour constituer cette base-là. Et donc, euh, c'est une vraie opportunité pour l'ensemble des chercheurs en France, finalement.
0: David Gruson, je me retourne vers vous. Alors, vous êtes notre consultant sur la question éthique hein, aujourd'hui. Comment s'assurer que l'utilisation de ces données de santé se fasse de manière éthique
6: C'est une question très importante et en même temps, il ne faut pas l'avoir exclusivement sous un prisme français. Vous avez vu là sur les deux cas qui ont été développés dans le champ du cancer, dans le domaine de la cardiologie, il faut bien mesurer ce que je pense réellement, ce qu'a dit aussi le comité consultatif national d'éthique, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, qui le risque éthique principal ce serait que tous ces algorithmes ne se développent pas en France euh, il ne faut pas voir l'IA en santé le pilotage par les données de santé comme un champ clos dans lequel on serait les seuls joueurs au contraire, l'IA se développe très vite euh, et d'ailleurs plus vite euh, hors d'Europe qu'en Europe, donc si on ne développe est pas Est-ce que les
0: acteurs d'ailleurs étrangers euh, peuvent accéder à ce Health Data Hub Quelqu'un a la réponse à cette question
3: Alors, euh, en tout... Pour l'instant il n'y a que ce n'est pas très oui. euh, clairement euh, mais euh, je pense que la réponse sera dans la loi, c'est-à-dire que probablement que la loi ne le dit pas euh, si vous êtes étranger, vous ne pouvez pas y accéder. En revanche, ils y accéderont ouais. avec la méthode qu'on définit entre nous en France.
6: La, la, la question qui est fondamentale, c'est euh, il oui, y a, oui, la, oui. La, la, y a la, le critère de la nationalité, le critère de la souveraineté numérique et la manière dont on le fait respecter. Euh, le fait d'avoir une plateforme nationale de données de santé, c'est une démarche de souveraineté numérique. Alors on peut se dire, ça n'est qu'une première étape. Euh, la bonne démarche, elle devrait être européenne, vu le sujet de taille critique dont on parle. Mais il fallait bien commencer quelque part. Le Health Data Up est une bonne première étape. Alors maintenant, comment on garantit en pratique la souveraineté numérique euh, Eh bien, ça ne se décrète pas, en tout cas pas, pas que. Il faut un cadre normatif, hein, c'est le règlement général sur la protection des données en Europe, et on s'aperçoit que les géants du numérique extra-européen euh, y sont venus. Euh, pas tous dans les mêmes conditions, mais pour accéder au marché européen, le RGPD s'est imposé euh, comme un prérequis que les acteurs devaient respecter. Maintenant, le sujet de l'IA et du pilotage par les données implique de voir les choses peut-être un petit peu plus finement qu'une réglementation euh, plate, formelle. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, en portant l'idée que finalement, le, la, la condition euh, de, de cette souveraineté numérique, c'était l'idée d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire d'avoir comme condition une supervision par les médecins, par les innovateurs, par euh, les représentants des patients, des algorithmes produits dans leur conception au moment où on accède aux données.
0: Alors, en même temps, tous les algorithmes sont fabriqués par des humains, ah, Oui, ici.
6: Oui, peut-être, sans doute. Euh, on va voir que, comment se passeront les, les prochains mois. Hein. Je pense qu'on on peut avoir des surprises de ce point de vue-là. Par contre, tous ne sont pas suivis en vie réelle dans leur application pratique de la même manière. Euh, là, vous avez autour de la table des acteurs, je les connais, qui sont sensibles à ces sujets. Euh, et on sait qu'on a une culture en, en France de l'attention aux patients, une culture de la médecine personnalisée. Le risque de l'algorithmisation de la médecine, c'est celui de basculer vers une dynamique très collective, finalement très automatique, dans laquelle on finirait par ne plus voir le patient en tant que personne. C'est ça le risque qu'il faut conjurer. Et ça implique, oui, une certaine dose de partage de nos données, pour pouvoir produire ces algorithmes dans un cadre français-européen conforme à nos valeurs. Donc c'est ça le le premier point, après, il y a des débats techniques, euh, il y a des règles pratiques sur l'hébergement, sur le partage des données, sur l'accès à ces données que le hub doit respecter, et ça, il doit en faire la démonstration concrète.
0: Alors, Mathieu Tristam, vous les connaissez bien, les acteurs de l'e-santé. Est-ce qu'ils sont tous, aujourd'hui, respectueux euh, des règles qu'on leur impose Est-ce qu'ils ont tous cette préoccupation, cette euh, démarche éthique
4: Alors, elle est forcément inscrite euh, dans leur démarche. Euh, la manière dont ils en répondent, euh, par contre, là, va pouvoir être différente. Euh, parce que, euh, et comme le dit très bien euh, mon collègue, c'est des choses qui sont aussi en train de se mettre en place, d'un point de vue réglementaire euh, et normatif. Donc, il reste des flous autour de ces questions-là.
0: Et souvent, ces questions sont vues un peu comme des contraintes, quand même, par les startups. Hein.
4: Toujours, euh, mais c'est une des problématiques de la santé et c'est une des forces de la santé française. Euh, c'est une problématique dans le sens où plus on met de contraintes, plus il est difficile d'exploiter quelque chose et donc il euh, y a un coût ou un manque de coûts d'opportunité euh, pour euh, identifier de nouvelles manières de soigner, mieux comprendre euh, les patients et leurs réponses au traitement, euh, identifier et pronostiquer euh, des euh, euh, survenus euh, d'incidents cardiaques. Euh, pour ça, on a besoin de... De données, et plus on a de contraintes qui vont être mises dessus, moins on peut facilement accéder à cette donnée et l'exploiter. Et le S-Data Hub vise à transformer ça. Euh, et en même temps, c'est une force, parce que, et c'est le cas du RGPD. Le, le ticket
0: d'entrée est assez élevé, si j'ai bien compris, hein, pour accéder aux données du S-Data Hub. Mais une fois qu'on est euh, accrédité, euh, finalement, ça facilite énormément euh, l'accès à, à ces informations. Alors,
4: je, je, je me retournerai plutôt vers Arnaud, puisque c'est le premier euh, projet qui a été validé par le S-Data Hub. Euh, le S-Data Hub a été lancé assez rapidement, à la suite du rapport Villani en 2018. Euh, ils ont fait un premier appel à projet oui, parce que euh, début de projet d'intelligence
0: artificielle pour la France.
4: Pour oui. favoriser l'intelligence artificielle dans la, dans la santé pour la France. Euh, et euh, ils ont fait un deuxième appel à projet euh, cette année. Euh, plus une initiative autour du Covid dans l'urgence de la situation sanitaire qu'on connaît. Euh, et euh, le projet Hydro est le premier projet, vous l'avez bien dit Delphine tout à l'heure, validé par la CNIL mm -hmm. et par le Health Data Hub. Ils ont été lauréats du premier appel à projet, donc qui a été publié en fin euh, d'année euh, dernière, je crois, fin euh, novembre ou septembre, oh, quelque fait. chose comme ça. Euh, le projet n'a toujours pas commencé dans les faits, parce que c'est aussi une structure qui est en train de se mettre en place. Oui. Et on veut s'assurer du cadre normatif et réglementaire. La CNIL vient porter un regard euh, qui est contraignant, mais qui aussi euh, va rassurer demain euh, une partie des utilisateurs dans l'usage qui est fait de la donnée euh, et la protection de cette donnée-là. Euh, et et là, il faut qu'on
0: accélère C'est-à-dire qu'en termes de e-santé, nous, nos start-up, elles attendent elles sont, euh...
4: Oui, l'enjeu, il est euh, colossal. L'État en a bien conscience. Il y a un certain nombre de réformes euh, qui sont, ou de réflexions qui sont engagées en ce sens. Euh, la crise du Covid a bien démontré l'apport du numérique euh, dans euh, la capacité à conduire une santé euh, de fond. Euh, on a beaucoup parlé de télé-expertise, télé-consultation, mais l'IA a un apport extrêmement important quand les gens ne euh, sont plus en capacité ou euh, doivent arbitrer sur leur temps. Euh, bah, avoir des outils qui vont leur permettre d'aider à porter des diagnostics, même si on a toujours l'humain derrière aujourd'hui en France, euh, bah, va aider vraiment à ça. Donc il y a une vraie demande et il y a un besoin.
0: Il y a une attente. Euh, docteur Livartovsky, moi, quand j'entends parler, comme ça dit, d'algorithmes, de toutes ces datas que vous pouvez utiliser, je me pose quand même la question du patient. Est-ce qu'il euh, a une place, là, dans cette nouvelle médecine des données
5: En fait, l'IA, euh, c'est une technique très sophistiquée, mais c'est un peu comme une poulie. C'est-à-dire que c'est un, un outil qui permet de démultiplier les capacités du médecin à faire soit du diagnostic, soit à décider le meilleur traitement. Comme le dit, de toute façon, un médecin derrière qui va décider, je pense que c'est un outil supplémentaire. C'est un outil qui permet de faire des choses qu'on fait aujourd'hui, qu'on ne, qu ne pouvait pas faire hier. Donc oui, c'est un réel progrès. Il se trouve qu'on utilise des données pour alimenter les algorithmes et puis pour essayer de mieux comprendre la maladie. Donc des données en vie réelle, c'est-à-dire des données de vrais patients pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé pour d'autres patients qui vont venir derrière. Quand on interroge les patients en disant, est-ce que vous êtes d'accord pour que vos données soient utilisées pour la recherche Dans le domaine du cancer, c'est souvent une question qu'on est amené à poser. La réponse des patients, c'est... Oui, oui on est d'accord pour que faire des progrès dans le domaine de la recherche, et notamment dans le domaine du cancer. Mais,
0: mais du coup, on peut se référer à cette base de données, et peut-être passer moins de temps avec son patient pour l'interroger. Est-ce euh, qu'on est qu va avoir une médecine plus froide
5: C'est peut-être le contraire. Ah. Il, je pense qu'il ne faut pas... Il faut pas euh, la médecine, c'est à la fois de la science, de la technique, et puis euh, l'humanité, l'humanisme, c'est ce que vous dites, de la relation humaine. Euh, c'est pas parce qu'on aura plus de techniques on a plus de scanners, on a plus de technologies qui permettent de faire de meilleurs diagnostics qu'on écoute moins les patients qu'on l'explique les, les, qu le, moins je pense qu'il ne faut pas opposer les deux probablement au contraire plus on sera assuré d'avoir une bonne technique pour faire un meilleur diagnostic plus on sera
3: à l'aise pour, euh, pour l'humain. Et aussi je suis d'accord avec mon confrère, euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que là on parle du health il y a quelque chose de visible, mais euh, depuis euh, des décennies les médecins qui donc ont dans leur recherche un rapport à la donnée qui est constitutionnel, un rapport à la connaissance scientifique et donc à la compréhension de leurs patients, passent des heures, des semaines à juste récupérer des informations pour qui, pour publier un article scientifique, qui, pour constituer une base de données, pour essayer de la coller à celle de son confrère, pour essayer d'avoir la, la taille critique pour répondre à une question. Et donc ça prend un temps fou. L'IA va permettre deux choses. Déjà, de gagner du temps avec le Data peut-être de gagner du temps sur l'activité de recherche, mais surtout, dans l'IA, il y a de l'IA qui est de l'IA de productivité aussi, qui va permettre aux médecins d'arrêter de faire des choses stupides ou des choses répétitives, ou aux équipes infirmières, ou aux équipes des soignants en général. Et donc, peut-être que ce qui ne pourra pas être remplacé par la technologie, le rapport avec le patient, en tout cas pas en premier, sera, on espère, sera facilité par le fait que, on va dire, le côté administratif, le côté technique, parfois, sera plus rapide, plus automatisé par l'intelligence artificielle. Quelles
0: sont les conditions, docteur Rosier, pour que ça fonctionne, là, ce, ce hub qui peine finalement à démarrer, si j'entends bien euh, C'est toujours plus long ça que... Traîne un peu.
3: Alors, ça traîne par rapport à un calendrier incroyablement ambitieux. Je dirais que euh, voir quelque chose émerger en l'espace d'un peu plus d'une année en France, c'est quand même pas si mal. Sur la santé. Sur la santé, sur la technologie, sur l'IA, dans un contexte réglementaire extrêmement récent, contraignant et nouveau, donc avec euh, une doctrine juridique qui n'est pas entièrement ficelée. Euh, c'est quand même une vraie ambition. Et moi, j'ai le alors sentiment... Alors, les
0: conditions que... pour que ça fonctionne donc, que les, les conditions
3: pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut que ça survienne réellement dans les faits, et je pense qu'il faut qu'on ait la confiance en face. Et donc, finalement, les gens travaillent collectivement pour faire réussir ce projet. Euh, mais les conditions de, du succès étaient notamment le fait de démarrer. Hein. Euh, à un moment, si ça ne se lance pas, ça ne peut pas réussir.
0: David Gruson, on... on parlait de, de la protection des données. Euh, L'éthique, c'est aussi les biais algorithmiques hein, dont on parle beaucoup. Euh, Est-ce que vous en voyez d'évidents aujourd'hui dans la santé euh, et auxquels il faut prêter attention
6: oui, alors c'est une question euh, qu'il faut, qu faut bien mesurer parce que euh, je dirais là aussi, sans vouloir systématiquement prendre vos questions par le tour inverse, euh, <rire> il y a, le principal biais aujourd'hui ce serait l'hypersubjectivité individuelle. Euh, d'un médecin, d'un soignant isolé, qui n'a pas de cadre de référence, à qui on ne fournit pas d'éléments ou de données de contexte. Euh, donc, donc un
0: algorithme serait plus juste à vos yeux
6: Dans la plupart des cas, sa mission, <rire> c'est d'accompagner la décision individuelle, ne pas s'y substituer, ce qu'a bien dit euh, le, le docteur Livartowski. Simplement, ce qu'il faut... Après, bien
0: ça, ça peut être une facilité de s'y référer, en se disant bah, finalement, c'est pas Est -ce moi, c'est l'algorithme. Ce, qu
6: -ce qu'il qu qu faut bien mesurer, après, derrière, et c'est le, les, les conditions qui ont été posées, qui sont en train d'être posées dans la loi de bioéthique, qui finit son parcours au Parlement, c'est que à chaque étape, à chaque moment, l'algorithme ne se substitue pas à la décision du médecin. C'est lui qui en est le, le responsable in fine, c'est lui qui reste responsable devant le, le, le patient. Il doit euh, s'appuyer sur les éléments d'aide à la décision qui viennent de l'algorithme. Certains de ces éléments pouvant s'appuyer sur des jeux de données qui eux-mêmes intègrent un certain nombre de biais de conception. Et c'est là où commence l'expertise le, médicale, le regard, l'art médical, la capacité à prendre du recul par rapport à ces éléments-là. C'est un point principal et c'est là aussi le sens de la deuxième obligation de la loi de bioéthique, donc garantie humaine, de la décision du médecin et l'information du patient. Il faut que le patient soit informé de ce qu'on a recours à, euh, à de l'IA, à, de à des traitements algorithmiques dans sa prise en charge euh, pour que finalement le, la machine ne se substitue pas en pratique Après, à l'expression de son
0: est-ce que ça change quelque chose Aujourd'hui, oui, on clique sur des sites en disant, oui. ok, pour être tracé, euh, recevoir des cookies. Vous,
6: vous, bon. vous avez raison, est, tout, tout est un art d'exécution sur mmh. ce point-là. Et il est bien évident que euh, tous les algorithmes ne sont pas arrangés dans la même catégorie. Vous aurez certains algorithmes euh, administratifs financiers euh, sur lesquels le niveau de supervision et d'implication et d'impact sur la prise en charge médicale du patient sera très lointain. Par contre, vous aurez des algorithmes de décision, de diagnostic, voire de plus en plus d'aide au guidage opératoire qui, là, impliqueront une information complète du patient pour que lui puisse exprimer un consentement réel et éclairé.
0: Mathieu Tristan, on n'a plus beaucoup de temps, je voulais avoir une idée un peu des grandes tendances dans l'e-santé. Qu'est-ce qu'on va voir émerger prochainement
4: bah, On le voit déjà, l'IA est au cœur de ces grandes tendances, c'est la plus grande d'entre elles parce que c'est un outil qui permet potentiellement beaucoup de choses, mais c'est qu'un outil, donc ça va dépendre de ce qu'on va pouvoir en faire. Le diagnostic, l'aide au diagnostic plus exactement, est une des plus grosses tendances de fond. Le pronostic est un petit peu derrière.
0: Et les médecins, visiblement, euh, la... arrivent à travailler déjà avec cette aide aux... Tout à
4: fait, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont déployés, qui sont validés par le marquage CE, voire qui commencent à s'implanter également aux états unis La FDA, de son côté, a validé un algorithme en tant qu'usage et porter un regard diagnostique indépendamment d'un médecin l'année dernière ou en début d'année, je ne sais plus. Donc on a cette révolution qui est en train d'arriver. En France, on essaye de l'encadrer, on essaye de rassurer. Ce qui est une bonne chose, il ne faut pas que ça freine aussi l'évolution nécessaire pour arriver à mieux soigner les patients demain et avoir un système
5: mieux de Mieux soigner, c'est
0: vers une médecine plus personnalisée, plus prédictive Docteur plus aussi
5: Oui, ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le cancer n'est pas une maladie, c'est multi-types de maladies orphelines. Et donc ça veut dire que pour chaque cas, pour chaque maladie, Orpheline, il faut trouver le meilleur traitement. Et aujourd'hui, on a une multitude de traitements possibles. C'est parfois compliqué de décider le meilleur traitement. Et parfois, on utilise, et on utilise déjà, euh, l'intelligence artificielle pour nous aider à décider le meilleur traitement.
0: Merci beaucoup. Euh, merci David Gruzon de Jouve, docteur Livartowski, Mathieu Tristam de TechCare et docteur Rosier d'avoir participé à ce débat et nous éclairer un peu sur les enjeux du Health Data Hub. Nous, juste après la pause, on prend un virage à 360 hein, puisqu'on va euh, parler de Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech et c'est le grand retour de la séquence Game Business et donc de Guillaume Monteux qui va nous parler de l'enjeu, des enjeux de l'industrie du jeu vidéo. Alors je rappelle Guillaume Monteux que vous êtes président de Gatsme, qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va parler des différents corps de métiers qui constituent la production du logiciel, des logiciels de jeu.
7: Absolument. Euh, la chaîne de valeur des logiciels de jeux vidéo part du concepteur pour aller jusqu'au joueur. Elle se comporte principalement de trois acteurs. D'abord, les studios de développement. Ce sont eux qui développent les jeux, qui les programment, qui les codent. On va retrouver dans les studios de développement, évidemment, les développeurs, mais aussi des graphistes, des artistes et les concepteurs euh, des jeux. Alors, le coût d'un jeu est proportionnel à la masse salariale qu'il faut pour le développer. Et les joueurs étant toujours de plus en plus en demande de jeux sophistiqués, les jeux, notamment PC et console, sont de plus en plus longs. Euh, à réaliser et les studios de développement sont peu nombreux à avoir la surface financière pour financer seul à la fois les phases de prototypage pardon, et de développement parallèlement à ça quand on fait un nouveau jeu les outils logiciels qu'on a développés pour le jeu précédent sont peu, ré peu réutilisables parce que les univers sont très différents et en fait les jeux sont très différents
0: quel dommage
7: Et oui, c'est <rire> pour ça que euh, c'est compliqué pour un studio de développement euh, de développer longtemps entre guillemets des, des gros jeux et donc on a trois topologies, entre guillemets, de, de studios de développement. D'abord, les studios de développement indépendants, plutôt orientés mobiles. Donc, c'est des studios de développement de 1 à 5, 6 personnes. Euh, des studios de développement qui se regroupent entre eux pour diluer le risque. Et enfin, des studios de développement qui s'associent à des éditeurs qui, pour le coup, ont une surface financière nettement plus solide
0: qu'eux. Vous allez parler des, des éditeurs de jeux. Quelle différence, finalement, avec un studio de développement
7: alors, les éditeurs de jeux, eux, ils font le marketing, la promotion et la production des jeux. En fait, les éditeurs de jeux achètent des jeux au studio de développement pour les commercialiser. Euh, et donc, l'éditeur rémunère le studio de développement soit au forfait, donc en fonction de la masse salariale, si par exemple le jeu a coûté 100, il va l'acheter 150, 180, 200, peu importe, soit aux variables des ventes. Et là, l'éditeur de jeu va avancer de l'argent au studio de développement typiquement 50%, 70%, même dans certains cas au studio de développement, et va le rémunérer sur les ventes, c'est-à-dire va lui donner environ 30%, si vous voulez, des gains euh, qui vont être faits, et lui, l'éditeur, va garder 70%. Le cabinet IHM estime que sur 5000 titres qui sortent euh, de jeu, il y en a à peu près 200 qui permettent un retour sur investissement, et moins de 10 qui rapportent de l'argent. Alors, ces 10-là, ils rapportent énormément d'argent mm -hmm. mais vous comprenez quand même que les studios de développement ont du mal euh, peuvent avoir du mal et sont très limités dans leur nombre euh, pour avoir l'air insuffisamment solide pour prendre de tels risques industriels. Donc il y a un rapprochement entre les éditeurs euh, et, les et les développeurs les éditeurs euh, veulent maîtriser mieux la propriété intellectuelle des jeux, notamment pour mieux maîtriser les circuits de vente et notamment gérer les exclusivités. Et les développeurs, bah, eux, ils veulent aller manger sur le, le terrain des éditeurs. Autour de, des éditeurs et des développeurs, il y a une catégorie de, 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 de métiers euh, auxquels les développeurs font appel suite à des mises en concurrence assez sévères et qui sont payées à la prestation, qui sont les traducteurs, les, les doubleurs, ceux qui font le son et la musique. Et là, ce sont des acteurs... Ultra important pour l'industrie du jeu, mais leur chiffre d'affaires est relativement restreint. Typiquement en France, ils représentent moins de 400 millions d'euros, alors que l'industrie du jeu, en France, fait plus de 5 milliards.
0: Ce sont des petits prestataires. Donc on voit qu'on a des éditeurs, on a des développeurs, et le troisième acteur
7: C'est le vendeur. C'est le distributeur. Et là, on a deux types de distributeurs. On a d'abord les distributeurs physiques et les distributeurs numériques. Et ça fait une énorme différence parce que dans le cas euh, du distributeur numérique chez qui on va télécharger son jeu, l'éditeur développeur va retrouver 70% du prix du jeu. Dans le cas d'un distributeur physique, donc une enseigne chez qui on va aller acheter sa boîte de jeu l'éditeur développeur, selon euh, euh, l'Association des, des jeux vidéo français, re re ne retrouve que 30% de la valeur du jeu. Donc vous voyez quand même qu'il y a une énorme différence. Si on considère qu'environ 6% du prix du jeu correspond à la, à la fabrication du packaging, du DVD, du transport, des assurances, etc., ça veut dire que l'enseigne physique et les grossistes associés, pour la distribution physique, prend 64% du prix euh, du jeu. Donc mais, ça veut le, le,
0: la valeur du jeu, ça représente quoi euh, aujourd'hui
7: alors, la valeur du jeu, bah, c'est monstrueux, mais vous comprenez que tout le monde veut devenir distributeur. Parce <rire> bah oui, que dans, dans le numérique, il y a zéro risque, et dans le physique, il y a, il y a, des, <rire> y a des très fortes marges. Et donc, tous les éditeurs de jeux veulent devenir, notamment sur PC, distributeurs. Et on voit Ubisoft avec son Ubiplay, Esport, FIFA avec EA Access, Blizzard pour World of Warcraft qui crée son, son, propre, son propre... Mais alors euh, cette manne là, c'est cette combien propre boutique. <rire> Cette manne, elle, elle est monstrueuse, je vais juste vous donner un chiffre. Oui s'il voilà. vous plaît. Par comparaison. Mmh. Voilà. Dans le cinéma, le premier film euh, ayant fait gagner le plus, plus d'argent... Euh, C'est Avatar, ou Marvel, hein. à égalité, ils ont fait gagner 2,7 milliards de dollars, ce qui est gigantesque. Mais dans le jeu, un titre comme GTA V a fait gagner plus de 6 milliards de jeux, de, 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 de dollars. dollars. Et des films qui ont fait gagner plus de 2 milliards, dans toute l'histoire du cinéma, il y en a 5. Dans le jeu, je peux vous en citer, au moins 30. Donc vous voyez, le jeu vidéo... C'est vraiment pas du cinéma. Plus...
0: <rire> Merci Guillaume Monteux de Gazmi. On passe tout de suite à notre séquence Et demain sur la lutte anti-drone.